0: Estás escuchando Radio Desvelado.
1: tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morochas bien mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí. Aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mí no. La canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Y vamos a la distancia ya si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar ecos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar tan danza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz, y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré la oreja del corazón, Vamos a la distancia, sí. Que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse no, no el sol. Veré ponerse Vamos el sol. a la distancia ya. Y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino. Y de canto
0: Escuchando Radio Desvelada
2: Muy bien, estamos acá En vivo, en La Desvelada Queridos amigos, ¿qué tal? Bueno, ya algunos me conocen Mi nombre es Sebastián Rufo Ya saben quién soy Y el programa es eh, Hablemos de Música Un programa que no tiene ni día ni horario Es un programa fantasma Y estamos acá en el chat, justamente en Radio Desvelada El pase me lo dio luisito que terminó su primer temporada eh, eh, me recagan a trompadas así que bueno terminó el primer round eh, luisito así que zafaste eh, bueno el verano el verano la desvelada es este un punto incierto porque a todos los programas que, que van terminando esta temporada les pregunto lo mismo no van a seguir en el verano sigue palito sigue luisito sigue caos quién lo sabe eh, Chicago sigue, por lo menos sigue. Es más, ya estamos preparando el, el programa del jueves que viene, que justamente es un programa especial. También dio la casualidad que estos tres últimos, o mejor dicho, estos dos que pasaron, más el que va a venir, eh, fueron especiales. Uno por Navidad, el otro por el resumen del año, y el que viene es por otro, otro tema que se van a entrar en la semana. Les recuerdo a todos. Mi nombre es Sebastián Rufo, voy a estar dos horas eh, haciendo la conducción de Hablemos de Música Es un programa alternativo, un programa típico, un programa diferente al que están acostumbrados a escuchar Acá Seba dice, terminando de editar eh, mi video mientras mientras Rufo manía. <ríe> eh, Luisito pregunta si ya firmamos contrato eh, No, no firmamos contrato, con digo con Seba es todo de, de palabra como hacían, como, como hacían muchos músicos, ¿no? todo el palabra. Eh, así que sí, vamos a seguir en el verano con un programa diferente, pero que va a estar bueno. Pero hablemos de música, se trata de eso, de un programa donde pasamos música diferente a la que pasamos en los programas habituales eh, en Caos y Creación. La idea es poner otra cosa, mostrar otro lado y disfrutar de, de la noche con otro tipo de, de canciones. El programa lo vamos a comenzar diferente. Yo tenía armado una cosa, pero le quiero dar introducción a otra. Porque hace unas horas nos enteramos en Facebook, por lo menos, y en Twitter, de que falleció Diego Rapoport, no sé si lo conocen. Eh, tecladista, pianista, un músico que, que estuvo en la banda de David León, después en un grupo llamado Celeste y todo lo conocemos porque formó uno de los grupos más importantes de Luis Alberto Spinetta que fue la banda Spinetta Jade eh, así que bueno falleció hace unas horas no sé, por lo menos unas horas nos enteramos así que saludos a, a toda la familia y en Hablemos de Música lo vamos a recordar obviamente con, con su grupo más, más popular eh, Spinetta Jade eh, lo irónico es que Diego Rapopor vino, vino a Buenos Aires porque él vive hace muchos años, o mejor dicho, vivía hace muchos años en Bariloche. Fue el lugar que eligió de la Argentina para vivir y viajó para Buenos Aires esta semana para visitar al flaco. Como nos enteramos de que estaba mal, que tenía cáncer de pulmón y todo eso, vino a visitar a su amigo y, y el destino hizo de que falleciera acá. Eh, bastante irónico la verdad vamos a recordar a, a diego y a, y a flaco espineta y, y a todos estos músicos grandiosos que, que formaron espinetta eh, jade en la década del 80 uno de los, de los grupos más ambiciosos de luis alberto donde hacía uso de, del rock fusionado con el jazz
0: Escuchando Radio Desvelada. escuchando Radio Desvelado
2: Hay quiero agradecer a la gente de Caos y Creación que me prestó la cortina para el programa de hoy eh, no, no hice tiempo a buscar otra, así que hoy vamos a escuchar a la cortina de Dexter Gordon eh, y próximamente la vamos a cambiar, así que ya está, ya está desligadísima no, no pertenece más al otro programa Espero que estén bien del otro lado, que estén tranquilos, cuéntenme a ver cómo es su situación en esta hora de la noche, en la medianoche del viernes, mañana de Año Nuevo, festejar con la familia, con sus seres queridos, amigos, el tema es el tema es este, pasarla bien con la gente que uno quiere, con la que quiere estar y, y esas cosas. un um, Saludos a Romina que está ahí en el chat, a La Negra, a Seba, Luis que se fue, alguno que esté por ahí escuchando y nos anima a entrar al chat que entre que entre porque es una noche de esas que me gusta que, que el chat hable y que el chat pida canciones pueden pedir la canción que quieran eh, vamos a estar pasando seguramente hoy es, 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 eh, hablemos de música es eso es eh, que todos hablemos de música hablemos de lo que tengamos ganas eh, pidamos lo que queramos y tenemos que hacerles compañía durante dos horas hasta las dos de la mañana voy a estar acá hablando un poco y pasando unas canciones bueno, estuvimos escuchando a Spinetta Jade con el tema Dale Gracias, en honor al gran querido Diego Rapoport, y eh, pegadito sonó Richard Ashcroft haciendo The Song for the Lovers. Una hermosa canción que tenía totalmente olvidada y hoy dije.. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? En fin, sonó Richard Ascroft. Hoy la negra se estuvo cagando la risa porque dije que tenía alergia a la sandía Sí, le tengo alergia a la sandía Desde siempre, desde 4 o 5 años cuando me compraron un chicle de bazooka de sandía Y me agarró todo un zarpullido Volvimos a hacer el intento para ver si era eso y si era eso Y bueno, y es, así, es negra, es así Es fácil vivir con eso fácil, sencillo, no se come sandía y listo, Porque no es una de las frutas más populares la sandía digamos, no rankea dentro de las frutas más populares, primero porque es un o sea, es la peor fruta para ir a comprar a la barbería, es enorme, es incómoda, tenés que ir con alguien que te ayude, o sea... no, no está bueno, no está bueno, te ocupa media heladera. Eh, sí, yo sé que causa gracia, sí, yo sé que causa gracia, pero bueno, no es una fruta digamos de las cuales... Uno eh, se cruza todos los días en todos lados, ¿no? o sea, si fuera la manzana, frutillas, no sé, mandarina, la banana, pero la sandía es, que yo, es una de las frutas con perfil bajo. Eh, no sé, el último recuerdo que tengo de la sandía es espantoso el sabor que tiene, tiene esas semillas que en cucarachas, es espantosa esa fruta, no gusto nada, puro agua, o no sea, sé, es malísimo. Eh, bueno y hizo el lado de la sandía bueno, después les quería contar que tengo una novedad tengo una noticia para darles capaz les importa tres carajos la noticia que tengo eh... Sí, Romina, necesitas ayuda para comprar una... la heladería. lo tuyo es la envidia no, no tengo envidia no, 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 envidia no tengo y menos de, de sandía pero... si fuera alérgico al helado o al dulce de leche este... sí, tendría envidia pero la verdad es que de sandía no para nada no, por lo general no, no, no soy de las personas fanáticas de la fruta, así que no, 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 no envidio eso. Estoy comiendo, así que esto, esto es así. Eh, nadie me ayuda. Y sí, si sí, compraste una sandía bebé. Obviamente nadie te ayuda. Anda compra una sandía posta. Tienes que, que ir con una familia entera y a buscarla. Yo estoy comiendo la... Uh, eso sí te envidio, eh. Tengo una algún comer al lado. Eh, pero bueno ahora estoy comiendo una milanesa con con una tarta de espinaca que me lo envió la gente porque nosotros tenemos con hablemos de música tenemos tenemos canje y, y nos trajo eso nos trajo hoy nos tocó esto ¿viste? así que le mandamos un saludo a la gente de la otra cuadra que, que va a ser el nuevo canje de hablemos de música bueno les cuento la novedad el fin de semana que viene mmm, voy a estar va a estar protagonizando lo que se llama... no sé cómo se llama en realidad, creo que no tiene nombre pero sí va a estar protagonizando lo que es este, el proyecto de una, de una gente que, que, que estudia cine y, y están armando documentales sobre la gente friki de la vida que colecciona cosas y tiene pasiones por algo y, y bueno, van a estar filmando un documental y en el primer capítulo... Eh, voy a estar yo, me pidieron, me pidieron si, si tenía ganas de participar, les dije que sí Así que el fin de semana ya van a estar haciendo algunas tomas así medios de boceto eh, Le mando un beso a Carolina, a Carola que, que es quien, quien está llevando a cabo este, esta tarea de las filmaciones de, de documentales Y me pidió si quería estar, así que voy a estar en el primer capítulo de este documental Que por ahora no sé de dónde se va a transmitir ni nada de eso Pero bueno, ya se van a ir enterando, les voy a estar contando y nada, eso van a saber un poco más sobre mi vida musical y radial en ese documental así que van a venir a casa a mirar mis discos, no sé, algo así creo que lo que tienen pensado hacer después les voy a ir adelantando y contando eh, paso a paso cómo es que, que se está armando este documental ¿no? yo hasta ahora es lo único que sé que quieren hacer tomas en casa y después bueno, veremos cómo sea. pero va a estar interesante, va a ser divertido eh, y sí, eh, van a firmar en HD. <risa> Eh, y eso le dije, miren que mi cutis no es el mejor, mi peinado no es el mejor, eh, no estoy acostumbrado a las cámaras, no da alta definición. Eh, pero me dijeron que no, está todo bien, salvo al natural. <risa> Rufo en HD. Rufo está chocho con el HD. No, basta con la sandía. Ya fue el chiste de la sandía, negra, no es gracioso. Así que bueno es eso chicos, eh, les voy a ir a... Estoy contento con la noticia, que voy a compartirla con ustedes, así que eh, el sábado que viene, cuando tenga ya más noticias y esas cosas, eh, sí, sí, ya veo que me dan de... en el lunch de la filmación hay, hay canapé de sandía. Y salgo todo, todo brotado. Este.. En fin. Sos tú una estrella. No sé nada, no sé son... No, no sé son... nada pero qué sé yo parece como decía Charlie García no alguien en el mundo piensa en mí y bueno me eligieron para hacer esto la verdad me siento que es un, un no, a mí me encantó le, y como me gusta figurar elige que sí eh, la negra dice siempre le dije que eras mi ahora que te hagas famoso te vas a olvidar de mí. no, no negra cortemos con ese concepto de, de la persona famosa se olvida de la gente amiga no, o sea, no, no, no veo relación. Que alguien me explique cuál es la relación. Que uno cuando se hace famoso empieza a codiarse y, y a juntarse con, con otras personas y que no tiene que ver con el ámbito, digamos, personal. Y por eso uno se va alejando de sus afectos. Si es eso, no, nada que ver. Es un documental, nada más. O sea, no me voy a hacer famoso. La fama no es lo mío. Eh. Eh... Bueno, quería recordar a Sam Rivers que falleció hace dos días. Sí, hoy tenemos un programa Pumpa de arriba. Les prometo que esto es lo último, porque tenía ganas de pasarlo en Caos, pero en Caos no tiene el perfil del jazz, tiene otro perfil. Y hablemos de música. me gusta eso, ¿no? Lo, lo de abarcar. Los que me conocen saben que soy un fanático del jazz, amo el jazz, es uno de mis géneros favoritos. Eh, desde hace muchísimo tiempo colecciono discos de jazz y es uno de mi género nunca hablo de música jazz, nunca hablo de, de, de sus integrantes digamos del de, de género no suelo pasar muchos discos eh, es algo como una faceta bastante oculta que es la que tengo yo eh, y heavy metal también, pero heavy metal es como que sí más no, es un lado que, que muestro pero dentro del jazz hace dos días falleció Sam Rivers que es un saxofonista que murió la verdad casi 90 años tenía un nuevos este, de próceres de, de, de la música y, y que bueno que quedaron vivos todavía este, hasta hace dos días pobrecito eh, grabó desde mucho tiempo discos sobre todo en el sello más importante que es Blue Note por lo menos lo era en la década del 50 y 60 fue la mejor época de Blue Note grabó también para el sello discográfico impulse ustedes me dirán qué es impulse impulse es un sello discográfico que intentaba hacerle la competencia a blue note digamos en algún punto estaba fundado y creado por john coltrane el sello discográfico lo cual le daba un plus importante entonces los músicos que se acercaban eran músicos ya consagrados ya con discos editados o sea no había principiantes digamos en ese sello el sello este de Coltrane Impulse lo que hizo fue eh, editar, para mí, la discografía más hermosa de Coltrane, la más vanguardista, la más improvisada, y Sam Rivers también grabó para ese sello muchos discos. Tocó con Mal Davis también en un álbum que se llama Miles in Tokyo, editado en el año 64, un disco altamente recomendable, sobre todo por la época de Miles, es una época muy, muy creativa muy innovadora pero son Rivers también grabó para otros sellos y en el año 99 graba para la RCA Victor un sello que tiene muchísimos años en la industria ha cambiado de millones de nombres lo ha comprado un montón de, de multinacionales y parece extraño que un tipo con tantos años y experiencia en el mundo de la música nunca había grabado para la RCA y grabó grabó en el 99 un disco que, que se llamó eh... Impresions y es el disco que vamos a escuchar Nos uno de los temas que vamos a escuchar de este material que está grabado por un quinteto y eh, con la ayuda de un gran compañero de él eh, el señor Steve Coleman eh, gran músico, gran arreglador gran compositor y muy amigo de Sam Rivers, así que este es mi homenaje a este querido del jazz con un tema que se llamó Beatriz y así seguimos con mucho más de Hablemos de Música
0: escuchando Radio
2: Desvelada Muy bien, seguimos en Hablemos de música hasta las 2 de la mañana Estamos acá en vivo eh, por la Desvelada Y está, bueno, entró Karina el chat Que era de cari mandó un saludo Ahí está, dice que está con una esterita bien fría Qué lindo, qué linda hora para tomarse una cervecita Estás escuchando un poco la radio, un poco de jazz Estamos escuchando a Sam Rivers haciendo Beatriz una canción del año 99, recién estuvimos presentándolo y esos son los gustos que me gusta darme eh, a la noche poner un poco de buen jazz, buenos músicos dejar este, a, a la mente sin filtros, entregarse a la música y disfrutarla como decía un periodista conocido no eh, a la noche se encuentran los caballeros por la calle y los caballeros eran esta gente, la que tocaba el jazz el jazz es nocturno, yo soy noctámbulo y, y esta es la música y esta es la gente que te encontras en, en esos bares abandonados mala muerte tocando un poco de jazz, simplemente eso tenemos mucha música para hoy y sobre todo un especial que tengo medio armado que quería después hablar un poco pero antes tenía ganas de hablar de, de un tema que capaz que todos conocemos que se llama In The Air Tonight, en el aire esta noche una canción de Phil Collins que la grabó eh, para su primer disco solista eh, no Values, sin valores una canción un disco que se editó eh, en el año ya le digo en el año 81 eh, una canción muy buena fue uno de sus grandes hits después de estar en genesis mejor dicho paralelamente a genesis porque él seguía grabando con genesis pero bueno alguien le dijo que, que podía grabar unas canciones en solitario y estas eran canciones que habían quedado afuera de, de algunos discos de, de la banda entonces Phil Collins decidió agarrar todas estas canciones y meterlas en un disco en un primer disco de, de, de debut de, de solista y la historia que hay detrás de In The Art Tonight es una historia que, que es bárbara porque la, la leyenda dice que esta canción fue escrita por Phil Collins cuando presenció el el accidente entre comillas de su gran amigo eh, se estaban bañando en un río y de pronto el amigo estaba pidiendo auxilio él se acerca no puede ayudarlo pide ayuda a un señor que estaba mirando todo lo sucedido y, y este señor como que se niega deja morir al amigo Phil Collins Phil Collins año más tarde eh, por medio de detectives privados descubre dónde vivía este hombre y le envía dos tickets para que vaya al concierto que iba a dar en esa ciudad este señor eh, se dirige al concierto presencia del concierto en las primeras filas y Phil Conning le dedica en la cara en la canción In The Earth Tonight se dice la leyenda que después de ese recital este hombre murió murió por diferentes causas primero porque se suicidó segundo porque lo buscaba la policía y en el momento de desesperación se pegó un tiro eh, también se dice que ...fue humillado por toda la gente que estaba esa noche ahí... ...humillado por su familia, humillado por el trabajo... ...y tanta humillación hizo que decidiera sacarse la vida... ...hay un montón de anécdotas, también cuentan anécdotas... De ...que esta canción también eh, fue provocada por otros hechos... ...en vez del río y el ahogamiento de, de su amigo... Eh, ...fue una violación, fue un maltrato... ...hay millones de historias que todas conllevan a lo mismo a que phil collins le dedica esta canción a este señor y este señor después se suicida ¿Qué hay de cierto en todo esto son leyendas son leyendas, phil collins siempre lo desmiente de hecho en muchas entrevistas que ha dado phil collins en estados unidos siempre dice que cada vez que llega a ese país lo primero que le preguntan es sobre la anécdota de la canción in the earth tonight él dice que no, que no tiene nada que ver, que lo escribió pensando en su ex, eh, en su ex mujer, en su ex matrimonio, eh, una canción que se la dedicó a ella, pero que tampoco está muy seguro si realmente se la dedicó a ella. Simplemente es una canción que surgió de pura casualidad y puro momento creativo. Así que esto nos deja como moraleja, o por lo menos reflexión, de que de que muchas veces el público es, es más imaginativo y más creativo que, que el propio músico
0: Escuchando Radio Desvelado.
3: Tal vez quien más ha reflexionado sobre la música para televisión sea el compositor Pierre Pérez Pitzner, autor del libro titulado La corchea y el horticón, interacción y propuesta. A dicho libro pertenece la célebre frase que dice: De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Escucharemos a continuación de Pierper Spitzner su suite televisiva Opus 83, también llamada La Tanda, para recitantes, coro y pequeño conjunto instrumental. Televisión. Televisión. La mejor programación. Este sábado no se aparte de Televisión.
4: A las 15 en cine de estreno.
3: La Indomable. La indomable, una mujer atrapada por su pasado.
5: ¡Suéltame, pasado!
3: La indomable, una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres. Pero nadie pudo con la indomable. El sábado a las 15, la indomable estará en su pantalla.
4: Si ella quiere.
3: A las 17, un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores.
4: Dos servidores públicos que recorren sin descanso a las calles de Los Ángeles para cumplir su importante misión.
3: Los basureros de Los Ángeles.
4: No se los pierda, Los basureros de Los Ángeles, este sábado a las 17.
3: Señor agricultor, para que su ganado por sí no le rinda más y mejor, Laboratorios Pig presenta su nueva suciedad para chiqueros... Porca
4: miseria.
3: Envasada totalmente al aire libre. Lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros. Porca miseria. Porca miseria.
4: Porca miseria.
3: La mejor suciedad para sus... Chanchos.
6: Chanchos parecerán verdaderos. Chanchos, Chancho
5: limpio nunca. No Televisión.
3: No. Televisión. La mejor programación. No se pierda la próxima emisión de. Cargamento de concursos, sorteos, música, sorteos. alegría,
4: sorteos, cortala, bueno,
3: con un elenco multiestelar de atracciones internacionales,
4: recién llegados de Europa,
3: los niños cantores del Tirol.
4: Los niños cantores del Tirol, véalos antes de que crezcan. Y prosiguiendo con el multiestelar desfile de primera figuras, la nueva y valiente voz de nuestra música ciudadana, Valentín Moral, el macho. Recuerdo aquella noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me la olvide en el colectivo, iba toda de gris, señas ni
6: particulares ninguna, responde al nombre de
4: Juana, donde fue de los sábados, y como broche de gala de la Kermés de los sábados, el sensacional.
6: No deje
3: de ver, como todos los sábados, la kermés de los sábados, el próximo domingo. Continuando con su ciclo de difusión cultural, Televisio ofrece un nuevo aporte para la cultura del pueblo.
4: Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía... Para
3: el enriquecimiento espiritual de toda la familia.
4: Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana.
5: ¡Televisión!
3: ¡Tele
4: ¡La mejor programación!
5: ¡Mami, mami, cuanta polillas!
3: No se preocupe, señora. Matapolillas, no, pol cuida su ropa. Podrían comerse la ropa, pero no polas destruyó.
4: No pon, no pollas. mata. Qué porquería si no pon, eh. asquerosa, eh. Líquido malo. Esa eh. Es ¿no? que me enferma, que mata la las polillitas. No, es un bicho dañino, la ¿Por qué? Se come la ropa. ¿Y qué crees que coma? ¿Tallarines? Es una polillita, no italiano, que andan comiendo pato. Polillas, audaces y canales. Las <risa> que no por donde es No, polo, no Las mantiene a raya Para estas
3: ya no les quedarán ganas de comerse la ropa
4: Ay, vos te crees muy canchero, ¿no? Esa policita come ropa porque tiene hambre A lo mejor está juntando ropita para llevar al nido Porque está la dulce espera de un policitito por venir Puede estar preñadita la loca Y vos la estás fumigando con esa porquería que Volando aparece, no pol, no pol
3: las fortalece Por no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no Y no pudo, no pudo, no pudo, y pudo, no La no pudo, no pudo,
4: no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no
3: Solo, solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes, chaqueur pour la minorie. Flor de reloj. <risa> Te compraste un shaker burla minorí te pasaste, macho.
4: Para la dama y el caballero. Con minutero y con segundero.
6: Chicos, pidan el shaker infantil con el segundero en forma de gusanito. Shaker, shaker, shaker. Me voy a referir a un tema que es motivo de muchas consultas por parte de las madres, los padres. Eh, por parte de las madres y los padres. Las preguntas de los chicos, señora. Sobre todo aquellas preguntas sobre temas un poco delicados, como por ejemplo la consabida cómo nacen los bebés. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Por supuesto que en los términos que ellos no puedan entender. Entonces usted le puede explicar, por ejemplo, de la siguiente manera, le puede decir, por ejemplo, ¡Mira, nene! Como mamá y papá se quieren mucho, papá le regaló a mamá una semillita que él tenía... Esa semillita germinó, creció y después de nueve meses se convirtió en un hermoso repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. A los chicos no hay que asustarlos con cucos, brujas, ogros, temibles personajes imaginarios. Llegado el caso, háblele de cosas más reales. El lobo, una araña, una buena víbora. <risa> Parece mentira, pero todavía hay madres. Todavía hay madres hoy en día en pleno siglo X... Y... <risa> ...20. Que todavía le dicen a sus hijos cosas como, por ejemplo, mira, nene! Si no tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. Señor. Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa. A los chicos hay que decirles siempre la verdad, hay que explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones. Porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes. Casi podríamos decir que son seres humanos. Entonces usted le tiene que explicar las cosas, darle a entender con paciencia, con cariño. Por ejemplo, típico caso, mira, Nini. Ya son las 12 de la noche, ¿no es cierto, querido? Es un poquito tarde. Y hoy nos hemos levantado temprano, ¿te acordás que nos levantamos temprano? Y mañana nos tenemos que levantar temprano otra vez porque vas a tener que ir a la escuela, yo tengo que ir al trabajo. ¿Me entendés lo que te estoy explicando? Quiero decir, querido, que si vos ahora no te dormís, yo te revienta. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Y ahora para finalizar este programa los dejo nuevamente en compañía de los honguitos que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka.
5: <risas>
4: La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka, la gallina cocorocó, la gallina dijo Eureka, se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué? ¿Que qué que la gallinita dijo Eureka? Si me dijiste
5: recién que la gallinita dijo Eureka, Voy que, dale,
4: dale, explícame. La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. ¿Estaba contenta? Muy contenta. Muy contenta. Sí. Estaba chocha. Bueno, entonces... Ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. -co. La gallina distraída. Y poica estaba y... muy contenta. ¿Eh? Poica, poica. ¡Poica! La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Sí. Y eso la hacía muy feliz. Sí. Claro. Sí. ¿Es tan hermoso poner un hijo? ¿Sí? Tener un huevo. Ay, sí. Tener un hijo. Ay, sí. Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. ¿Sí? 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 La gallina cocoroco ¿sí? ¿Sí? ¿Es tan hermoso tener un hijo? ¿Sí? Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Sí. Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. ¿Una rosa que florece? Sí. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. por
5: qué la rosa florece? ¿Eh?
4: Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse.
5: Bueno, ya está.
4: Déjame vivir. <risa> Dando saltos por la plaza, se volvió ¿Por qué la para. Realizarse? <risa> Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. <risa> cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol. Ah, un
5: árbol!
4: Arbol. ¿Un árbol? Sí, como un árbol. Un
5: árbol.
4: Como un avioncito que vuela.
5: ¡No! ¡Un avioncito que bola!
4: Sí, bola. Como un barquito que flota. Un barquito que flota, está bien. Y para qué? Arreglar... ¿Y barquito flota? cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje debajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado es el principio de Arquímedes ¿Sí? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka <risa> como la gallinita sí, como la gallinita dijo Eureka ¿y por pues qué la gallinita dijo Eureka? no, nene, no las gallinitas no hablan ¡Ah!
0: estás escuchando radio desvelado
2: muy bien queridos estamos ahí escuchando a le Luthier, justamente haciendo uno de los una de las obras más más graciosas uno de los temas más graciosos que es este la tanda y después consejo para los padres con la gallinita dijo ureca eh, acompañado de los honguitos este es sí, un momento divertido, Tenían que escuchar el y, y bueno, compartían con ustedes este, Quiero esta grabación, decía, que eh, boluda total, dice eh, Sí son fenomenales, no sé si están hablando de lutero o de otra cosa este, Ah, no, parece que están hablando de un video, me parece, ¿no? Bueno, no sé, ya me digan de qué están hablando eh, Bueno, seguimos acá, pasando un poco de música, hablando un poco sobre unas bandas hasta, hasta dentro de un ratito, nos queda poco tiempo todavía 50 minutos y ya después este, seguimos con la programación habitual de, de la radio de desvelada eh, para este bloque tenía otras cosas por ejemplo de, de algo que tenía ganas de, de hablar era de, de un sello discográfico llamado Tamla eh, que en realidad se conoció como Tamla y como Tamla Motown la gran Motown, ese sello discográfico que, que se fundó en Detroit una de las ciudades de Estados Unidos y de ahí venía la, el nombre de Motown la MO era por motores y town por ciudad, ¿no? la ciudad de los motores como se la conoce a, a Detroit porque tiene las mayores eh, y, y también importantes fábricas de autos y ahí de, el gran el gran melómano y también escritor, compositor de canciones eh, Berry Gordy Jr. fue quien comenzó con esta idea de fundar un, un sello discográfico en esa ciudad porque tenía ganas de editar a, a grupos de los cuales eh, les costaba editar discos los sellos discográficos no querían saber nada con este movimiento del soul y la música disco pero en ese entonces el soul que era lo que recién estaba comenzando a, a gestarse en el ambiente musical y ante esa desesperación de Barry Gordy Jr. de no poder encontrar la música que él quería decidió editarla por su cuenta para eso se juntó con parte de su familia, con el padre, la hermana, y formaron la Motown. Eh, en la Motown empezaron a, a reclutar un montón de artistas, uno de esos fue Smokey Robinson, quien además de ser eh, músico talentoso hasta el día de la fecha y ha cosechado millones de hits, en ese entonces Smokey Robinson lo que hizo fue tener una muy buena relación con Berry Gordy, y ambos se transformaron en una especie de socios, en los cuales empezaron a meter y a fichar a un montón de artistas. Smokey Robinson comenzó a tocar y a grabar con su grupo The Matadors, al cual después le cambiaron el nombre a The Miracle, y más adelante se animó a, a lanzarse en su carrera solista, y pasó a llamarse Smokey Robinson and The Miracles. Con The Miracles eh, empieza a grabar sus primeros hits, sus primeros éxitos, todos bajo el sello de la Motown, la Motown se transformó en un edificio donde se hacía cargo de la composición de las canciones, la producción, hasta el arte de tapa. Venía el cantante, o mejor dicho, el intérprete, se le ofrecía la música, se le ponía a los músicos que, que iban a tocar en ese disco, y salían los discos de manera eh, continua, uno tras de otro. Era una gran fábrica de hits, y también fue como el edificio donde se generó alrededor toda una cultura musical, que se la, se la denominó el Soul, un género muy importante que empezó a tomar forma en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Detroit y también en otras ciudades que más adelante vamos a estar también mencionando. En la Motown grabaron muchos artistas, desde Diana Ross y La Supremes, hasta The Temptations, los Four Tops, los Jackson 5 con Michael Jackson a la cabeza, eh, Gladys Knight y millones de otros músicos más. Eh, vamos a escuchar a The Miracle justamente haciendo uno de sus primeros grandes hits llamados The Track of My Tears, una canción que lo llevó a lo más alto de, de los charts norteamericanos y tuvo como génesis justamente en esta gran fábrica que era la moto. a de Miracles justamente con el tema The Tracks of My Tears, una de las grandes canciones que, que habían surgido de, de, esta, de esta gran compañía discográfica, la que fue liderada por Barry Gordy Jr. y más adelante Smokey Robinson eh, sigue su carrera musical, pero Barry lo, lo, lo premia por la trayectoria y la confianza como el vicepresidente de la Motown, entonces se vuelve un poco la mano derecha y comienzan a, a producir un montón de artistas. Dentro de esta banda estable que tenía la Motown, de la cual le prestaba a todos los este, intérpretes de Soul, se encontraba un baterista que después empieza a, a mutar al papel de corista, y de corista empieza a ser cantante principal, y comienza a grabar varias canciones. Me refiero al gran Marvin Gaye, que comenzó una carrera fabulosa, intachable, dentro de la Motown a tal punto que se convirtió en la voz del Soul del sello Motown. Para describir el sonido de la Motown, a diferencia de, otros, de otras ciudades de los Estados Unidos, Motown era un lugar donde la, la música y el Soul estaba más aparentada con lo que era la fiesta, la diversión, las canciones de amor, eh, los grandes eh, vocalistas, no así tanto la interpretación o la, la banda que lo acompañaba. Pero cuando se trataba de diversión, fiesta, de alegría, era uno de los sonidos característicos de la Motown. Y el señor Marvin Gave lo que hizo no solo grabar varios hits, sino que también empezó a mutar y a llevar al soul un paso más adelante. Uno de los artistas principales de este sello discográfico. Vamos a escuchar el primer hit que tuvo Marvin Gave en el año 68 y se llamó I Hear Him Through The Great Pine. a Marvin Gaye haciendo su primer hit, I Hear The True, de pine una de las canciones que lo catapultó y lo, defini lo definió como eh, la gran voz del soul dentro del sello Motown, era el punto de referencia eh, en cuanto a voz eh, se trataba. Pero Marvin Gaye era uno de esos músicos inquietos y Barry Gordy Jr. no tanto, por lo tanto entre ellos había una gran disput disputa digamos creativa, eh, la hubo siempre y, y Morning Game aumenta la apuesta, graba un álbum llamado What's going on, qué es lo que está pasando, qué está sucediendo y era un disco conceptual, algo muy raro, no porque sea conceptual, sino porque sea conceptual justamente eh, en el género soul eh, no existía, no, no, no se acostumbraba, eso era para los rockeros, pero Morning Gaye lleva el álbum conceptual al soul y graba este álbum, What's going on?, un disco que habla sobre la guerra de Vietnam y sobre un chico que va a la guerra y vuelve y se junta con su familia. La canción y, y el mensaje del disco tiene que ver un poco con la familia de Marvin Gay porque el hermano de Marvin Gay estuvo varias semanas en la guerra de Vietnam, después volvió, y un poco habla de eso, de todo lo que pasa a un soldado cuando se va a la guerra y obviamente un disco que estaba editado en plena guerra de Vietnam. Barry Gordy Jr. no quería saber nada con la edición de este disco le dijo que no quería saber nada no era un disco que cumplía la filosofía de la Motown, de la alegría, la diversión era un disco muy político, con mucha crítica social no era lo que él estaba buscando le dijo que escriba otra canción y Marvin Gabe le dijo que no que no iba a escribir otra canción, no iba a grabar más nada hasta que no le editara la canción What's Going On Marvin Gabe eh, en enero del 71 decide editar este disco y rápidamente se transformó en uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música y también del sello y también de la mota, obviamente. Barry Gordy siempre le pidió disculpas al señor Marvin gay por no querer editar este disco a tiempo.
5: Hey, 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 hey. <risa> There's too many of you crying Brother,
1: brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to
5: find To bring some loving here today yeah. Father, Father
1: We don't to escalate You see, war is not the answer For only love can come ahead.
2: A Marvin Gaye haciendo What's Going On, uno de sus grandes clásicos, y la carrera de Marvin Gaye después se siguió siendo muy exitosa. Después saca eh, otro gran disco y otro gran simple como lo fue Let's Get It On, pero en el año 76 Marvin Gaye se separa de su mujer Anne Gordy y en ese momento de ruptura y de pleno divorcio graba un disco que se lo dedica completamente a ella que se llama I Want You, te quiero uno de los discos más hermosos de Marvin Gaye, uno de los discos también muy populares de él y un álbum que también marca un antes y un después dentro de la música del Soul porque Marvin Gaye no solo cambia la manera de componer haciendo canciones de amor con una impronta más poética y más metafórica sino que también la interpretación de Marvin Gaye es única la portada, la grabación, la forma de ejecutar los instrumentos y la manera de componer y de hacer los arreglos un disco innovador para finales de la década, un disco muy querido, uno de los discos que lo ha puesto en, en lugares muy importantes dentro de la carrera, y un álbum que está totalmente dedicado al amor, un disco que después ayudó como fuente de inspiración a otros artistas del género actuales, Madonna, Rihanna, eh, muchos músicos han empezado a escribir canciones de amor, tomando como punto de partida el álbum I want You del querido Marvin Gaye. A Marvin Gaye haciendo I Want To, uno de los grandes discos y también canción que había editado en el 76 pero después en el 81 la carrera para Marvin Gaye se vio interrumpida cuando el primero de abril del 81 eh, en vísperas de su cumpleaños eh, en una discusión entre el padre y él el padre saca un revólver y lo mata así que ahí se termina no solo el legado de él sino que la mota aún se ve como medio en aprietos porque había perdido a uno de sus grandes compositores, y también innovadores dentro del sonido de la Motown. Pero en otra parte de los Estados Unidos, también estaba sucediendo otra cosa, al mismo tiempo que la Motown se estaba desarrollando. Y me refiero al otro sello discográfico que en parte era la competencia amig amigable, digamos, y era el sello Stacks. Stacks fue un sello formado por eh, un matrimonio, eh, Jim Stewart, y, y también por la por su mujer Axton y sale de ahí sale de ahí el nombre por ST de Stewart y AX de Axton y ahí forman Stax un sello discográfico que laburó mucho con Atlantic Records un, otra grabadora histórica de los Estados Unidos y ellos comenzaron casi como la misma de la misma manera que, que Berry Gordy Jr. Eh, queriendo editar material pero que ninguna grabadora quería y así comenzaron ellos, empezaron a hacer por su propia cuenta lo crearon en Memphis, esta, esta grabadora tiene su, su sede principal en Memphis y empezaron a editar todo material de todos grupos de Soul la diferencia entre el sonido de, de Stax eh, a comparación con la de Motown era que este era un sonido un poco más duro, un poco más rockero, un poco más fuerte más firme, con más rabia y la filosofía de grabación era otra, acá los músicos tenían una especie de de, de creatividad y de espontaneidad a la hora de componer, cosa que en la Motown no sucedía. Entonces eso le dio otra, otra vuelta de rosca a la música y al sonido y también a las canciones. Grabó mucha gente para para Stacks Records, pero esta gente necesitaba primero tener una banda estable y generar un sonido que sea diferente a, al que estaba sonando en la Motown. Para eso eh, Jim Stewart contrató a Booker T. Jones un tecladista muy importante que junto con Steve Cropper forman el grupo eh, Booker T and the MGs. Eh, MGs significaba las siglas Memphis Group, un grupo que lo que hacía era grabarle la música a todos los artistas e intérpretes que iban a grabar su disco en Stax Records. Booker T. Jones se animó y empezó a grabar sus primeras canciones obviamente instrumentales. La más famosa y que ayudó a Stax a poder seguir construyendo y a tener un renombre fue Green Onions justamente por el gran Booker T. Jones Estamos hablando un poco sobre el sello discográfico Stacks, de, editado grandes bandas como, como, por ejemplo, a Otis Redding, que fue uno de sus grandes exponentes, era un poco el, el paradigma del sello y después se transformó en su, digamos, su gallina de los huevos de oro. Pero antes de Otis Redding, eh, habían 10 millones de, de otros artistas que habían grabado. Pero en el caso de Otis Redding fue particular porque él empieza a grabar algunas canciones en Stax Records y, y si bien no era un gran mejor dicho, sino no era un gran músico o gran compositor, sí lo era en la manera de interpretar las canciones, algo que llamaba mucho la atención porque tenía mucha garra, tenía como la furia de Little Richard, tenía como el, la, la habilidad de moverse arriba del escenario como Chuck Berry o Elvis Presley y todo eso gustaba, gustaba mucho. Y la carrera de Otis Redding fue como creciendo a medida que iba pasando el tiempo. Vamos a escuchar una de sus primeras canciones, I've been loving you too long. I've
5: been loving you too long to stop now. loving you too long i don't wanna stop now
1: oh. with you my life
6: has been so wonderful i can't stop now
2: Otis Redding, este, dentro de Stax Records, fue considerado como el rey del soul. En Motown teníamos a la voz del soul, que era Marvin Gaye. Y Stax también tenía su caballito de batalla, que era este tipo justamente. Eh, Stax Records empezó a grabar muchas cosas, empezó a crecer, y Otis Redding también fue creciendo con el sello. De hecho, participó en agosto del 67 en un festival que se llamó el Monterrey Pop Festival, y fue un festival donde debutaron grandes estrellas de la música. Por ejemplo, fue el debut de Jimi Hendrix, fue el debut de Jani Joplin y también fue el debut de Otis Redding Otis Redding cuando se presenta en el Monterrey Pop Festival lo hizo con muchos nervios pero muy seguro de la presentación que iba a dar pero la gente decía como un cantante de Soul acá arriba del escenario con todos estos rockeros eh, no, tenía no, o sea, no cuadraba mucho el, el, el retrato de Otis Redding dentro de este festival pero cuando él sale de escenario demuestra todo lo que sabía hacer Cautivó al público inmediatamente y fue una de sus mejores presentaciones en vivo, si no la mejor que, que hizo en toda su corta carrera. Eso hizo que Otis Redding empezara a llegar a otro tipo de público, al público blanco, algo que en ese momento había muchísima diferencia, hasta con lo mismo de los músicos. Otis Redding fue uno de los primeros en usar una banda formada por músicos negros y músicos blancos, y eso era el sonido un poco rabioso que tenía su banda. Otro de esos músicos fue Jimi Hendrix también, que eran todos blancos menos él. Por desgracia Otis Redding luego de ese festival al año siguiente eh, muere en un accidente y, y tenía tan solo 26 años, nada más que eso. Fue un pecado mortal y Stax lo sufrió muchísimo. Otis Redding le estaba dando un perfil y, una, y un prestigio que que no se lo estaba dando otro, otros músicos y, y no con esa rapidez con la que Redding eh, lo estaba consiguiendo. Una semana después del fallecimiento de Otis, sale a la venta un simple. Un simple que se hizo sumamente popular y hasta el día de hoy es el himno por el cual lo conocemos. Por desgracia, Otis Redding nunca pudo disfrutar de los laureles de su fama por haber muerto una semana antes en un accidente la canción se llama sitting on the dog on the veil
6: sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening calm watching the ships rolling And I watch 'em roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay,
5: watching the tide roll away. Ooh, I'm yes. just sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. I left my heart.
6: I'm
2: Y estamos en Hablemos de Música, que ya está llegando a, a su fin, en 10 minutitos ya de las 2 de la mañana. Y, y acá está el chat, que está poco activo. Eh, Se ve que esperaban otro tipo de programa. No, lo siento gente, <ríe> todo bien con los programas, pero... este Hablemos de Música tiene otra filosofía y es para es para otro público, evidentemente. Pero lo disfruto mucho hacerlo. Y, y si Diego... Y si Diego Sí, si, Diego me lo permite y Seba sobre todo me lo permite, lo voy a seguir haciendo um, Bueno, hablamos un poco hoy de, de lo que fueron los hechos discográficos de, de Soul Más importante, ¿no? la Motown en Detroit y Stax en Memphis Ambos con sonidos diferentes, ambos con artistas diferentes Y también con sus caballitos de batalla Por un lado teníamos a Marvin Gaye y por el otro al querido Otis Redding que lo acabamos de escuchar Y para el cierre, a ver, acá me recomienda Ani. Anin, Anin me, no Nin, perdón, Nin me recomienda una banda llamada O.M., O.M., O.M. Este, bueno, la vamos a escuchar, vamos a ver qué onda, le dije me recomiende un álbum, me metí un video de YouTube. No me gusta mirar videos de YouTube y no me gusta escuchar bandas que no conozco eh, por YouTube, me gusta escuchar el disco. Eh, Sebastián Ludoña dice Adieu JB, el whisky, me imagino estás tomando un whisky y el JB, eh, tengo muchas anécdotas con ese whisky. Este. Así que bueno, vamos llegando al final y para el cierre de Hablemos de Música Se lo vamos a, a seguir dedicando al querido Phil Collins, pero en este caso con su banda Genesis este, Una de mis bandas favoritas, sobre todo la época progresiva y con Peter Gabriel a la cabeza, mejor aún Agarré un tema que es en vivo, eh, creo que es de la década del 90, el recital, y... Y la canción es muy famosa, Jiso He knows me, una canción muy buena que la hemos pasado bastante en Caos y Creación. Y tenía ganas de, de, de pasarla en su versión en vivo, que tiene otra fuerza, está buenísima. Así que bueno, no sé, espero que hayan disfrutado de Hablemos de Música, seguramente nos vamos a estar encontrando en el 2012. Eh, con, con más canciones, más música y toda esa música más, más atípica. Eh, esa música que no entra en los programas habituales, por lo menos el caution. Así que bueno, buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado de Hablemos de Música y los dejo con Génesis en vivo haciendo una hermosa canción. Chao.
0: Estás escuchando Radio Desvelado.